1: Pisa un campo, cada gol que aumenta la pasión, cada día de estadio en estadio, con análisis y corazón. Oh y gol y gol. Oh y gol y gol. Oh, 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 oh y gol y gol. del fútbol.
2: Robinson Echeverry en fútbol RCN.
1: Colombia, señores, qué gusto, qué placer, muy buenas tardes, aquí estamos, somos las voces del fútbol a través de los 1450 de la M para Manizales, Caldas, el centro del país, nuestro canal de YouTube, todas nuestras redes sociales, nuestro Facebook Live, todo este tema complementario, complementario a este gran dial, a este portento de radio como lo es RCN en la ciudad de Manizales y en todo el país lo que representa RCN, ...para todos los colombianos. Aquí están las voces, señores, con mucho contenido, con mucha noticia. Les vamos a desarrollar paso a paso eh, lo del partido, eh, lo de la sede de Millonarios Once Caldas... ...que será el próximo duelo del equipo Merengue en esta liga. Ya programados eh, varios partidos más. En una fecha de Once Caldas va a descansar, en otra va a jugar ante Envigados. Ya les vamos a contar todo eso. Novedades del equipo blanco... Y muchos más temas acá en nuestro espacio de las voces eh, del fútbol. El placer de siempre, señores, eh, de estar con ustedes. Nos encanta eh, la sintonía enorme, enorme. Ustedes no saben lo gratificante que es eso. El esfuerzo que se hace eh, de nuestra parte es con todo el corazón y recibir eh, esos índices de sintonía, eh, observar las cifras de lo que representa la sintonía de este proyecto que ha regresado a Manizales para quedarse, pues la verdad es más que satisfactorio, así que acá está todo, no está todo, está eh, el respaldo de una cadena extraordinaria como RCN, que ha sido siempre nuestra casa eh, y el trabajo nuestro, ¿no? para hacer eh, todo con miras a, a lo que usted siempre recibe y lo que les gusta, un programa diferente, un programa con contenido, un programa con otro nivel, un programa con otros visos, así que gracias por estar ahí y gracias por ayudarnos a marcar los índices, los índices de sintonía que está marcando este espacio. Absolutamente extraordinario el tema. Don Cristian, Don Juan David, porque tenemos muchos invitados, tenemos que ir de una, acá el tiempo nunca alcanza. ¿Cómo le va, muchachos? Qué gusto, muy buenas tardes.
2: Las Voces del Fútbol.
3: Muy buenas tardes, Robinson, estamos acá en Las Voces del Fútbol, una de la tarde, tres minutos. Listos con todas las noticias, con toda la información deportiva, hoy en este día 28 de enero del año 2021. Un saludo para todos los oyentes, las personas que nos escriben y que se conectan a través de todas nuestras redes sociales. Juan, ¿cómo vamos?
2: Hola, ¿qué tal Cristian? Gracias por seguirnos en arrobaocesafootbolco. Ahí estamos en Twitter y en Instagram y estamos en vivo en nuestra señal de YouTube y Facebook. ...las voces del fútbol de Manizales, así nos encuentran... ...o pueden escucharnos después en Spotify... ...las voces del fútbol hoy... ...grandes partidos en la tarde de fútbol europeo... ...Premier League, 3 de la tarde... ...Tottenham contra el Liverpool... ...y el Napoli contra el Spezia por Copa de Italia... ...y por supuesto vamos a tener Brasil Dao, ...esta tarde a las 5 Bahía contra Corinthians... ...a las 6 un partidazo gremio contra Flamengo y el partido por supuesto por semifinal de Copa Betplay Deportes Tolima contra Deportivo Pasto, juego que será a las, 3 de la, a las 3 con 15 minutos en la tarde.
3: ¿Y qué tal Robinson? Estos invitados que tenemos como para que no se despegue, déjelo ahí, no se mueva, no lo mueva de ahí, ahí ahí está muy bien en las voces del fútbol, los 1450M. Vamos a tener con nosotros al gerente del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Zipaquirá, Freddy Espinosa nos va a contar detalles, la confirmación del horario, la fecha del partido 11 Caldas Millonarios y los detalles logísticos para el partido del próximo lunes y además el director deportivo del cuadro Albiazul. ¿eh? Como si fuera poco, Robinson, el señor Ricardo Salazar, el popular Pitirri, estará con nosotros acá en las Voces del Fútbol de Lujo. Invitados, noticias, toda la actualidad como siempre, acá en nuestro programa.
1: Eh, Cristian, y es posible, si no, si no lo hace hoy, lo hace mañana, es posible que esté con nosotros también la directora del Instituto de Recreación y Deportes de la capital del país, ¿ok? Estoy pendiente porque tiene una reunión en el ministerio en este instante, así que, eh, porque queremos tocar temas, es que a la Pero distancia, Cristian, bueno, Christian, bueno hacer periodismo así es muy fácil, ¿no? Y, y al frente del computador y listo, ¿no? Queremos ir es al fondo, lo que pasa realmente con los estadios de Bogotá, lo que pasa con el Campín, lo que con el estadio de techo. Así que eh, hemos hablado, eh, muy querida la directora, y, y si la reunión con el ministerio que tiene hasta ahora lo permite, nos va a atender unos minutitos, y si no lo haremos mañana, y si no lo haremos mañana, la directora, que fue alcaldesa de Chapinero, eh, estudió en la Universidad George Washington, nada más ni nada menos, tiene una hoja de vida extraordinaria, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes. Entonces, eh, espectacular. Y, y si el tiempo nos da y el tiempo de la directora sobre todo lo permite, la vamos a tener en nuestro espacio más adelante y si no lo hacemos mañana, porque queremos ir al fondo de eso, como nos gusta, qué es lo que pasa con el campín, eh, porque no es solamente el tema de las medidas, sí. sino eh, algunos arreglos que se hacen y lo que pasa en techo y lo que pasa en techo.
3: Uh -huh. Bueno, señor... Muy importante Robinson, todo eso que usted dice, eh, aclarar cada detalle, todo el contexto. Y acá de una vez, bien pueda Robinson, ya tenemos el primer invitado para que vamos ampliando toda esta información inherente al cuadro de Manizales y a lo del partido del próximo lunes.
1: Claro, claro, vamos a, vamos a saludar al doctor Freddy Espinosa, que es el director de deportes del hermoso, del coquetísimo municipio de Zipaquirá. Ese municipio que, que todos conocemos eh, por la mina, que ahora eh, está en la boca de todos por lo de Egan, y que tiene un coqueto estadio, yo este estadio lo conozco hace mucho tiempo y, y ahora está en boca de todos, que por la cancha, que esto para mí es un tema óptico, pero por eso queremos hablar con el director de deportes de Zipaquira. Doctor Inestrosa, gracias por atendernos en la ciudad de Manizales, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes, eh, a esta hora de la tarde en la ciudad de Manizales, saludarlos en nombre del gobierno municipal de la ciudad de Zipaquirá, liderado por nuestro alcalde, el ingeniero Wilton García.
1: Qué bueno, qué bueno, doctor Inestrosa, hacen un gran proceso en ese sector. Bueno, eh, vamos al tema puntual, al tema puntual. A, primero le pregunto, siempre lo conocí como el Estadio Los Ipas, ahora es el el Cipa González, ¿no lo aclara?
0: Sí, señor. Eh, mediante un acuerdo municipal hace eh, seis años se cambió el nombre del Estadio Municipal Los Cipas. González. No futbolista eh, por allá en un mundial en, en Chile, si no estoy mal fue un gol olímpico y, y logró clasificar, esas fueron las eliminatorias eh, perdón, logró clasificar a Colombia a, a un campeonato mundial, entonces en homenaje a él, chipaquireño eh, se le eh, reconoció por parte del consejo municipal mediante un acuerdo eh, que el estadio llevaba su nombre
1: hombre, qué, qué buen ejemplo este, ¿no? Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo pensando. Acá en Manizales siempre hemos querido que, que se le haga un homenaje en vida al profesor Luis Fernando Montoya. Y este es un muy buen ejemplo. Un gran hombre del fútbol colo, eh, colombiano, eh, queridísimo en Independiente Santa Fe, el Cipa González. Y, y bueno, ahí nos aclara lo del nombre. Director, ¿cuál es la realidad de la cancha? ¿Cuál es la realidad de la cancha? Yo explicaba acá, eh, yo hablé con gente eh, eh, de un club bien importante en Bogotá y me decían, no, hombre... Con todo respeto, eso es un tema óptico, la cancha está en buenas condiciones. Eh, sabemos que ya fue Gamero, sabemos que fue Cortés, el, el gerente deportivo de Millonarios. ¿Cuál es la realidad de la cancha? ¿Por qué no nos cuenta eso, director, muy amable?
0: Bueno, primero que, que, que hablar de la realidad de la cancha, eh, yo debo ser muy sincero con usted y con todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde, que eh, nosotros en Gipatilán no estábamos, eh, digamos que preparados para albergar el fútbol profesional colombiano, porque eh, estábamos trabajando en un proyecto estratégico contemplado en nuestro plan de desarrollo, que es una remodelación de este escenario deportivo, lo queremos convertir en un complejo deportivo. Y eh, en este momento se encuentran eh, adelantando los estudios y diseños y proyectamos que hacia el mes de junio van a iniciar las obras de remodelación en el estadio. Entonces nosotros junto eh, al grupo eh, de logística del instituto determinamos finalizando el año eh, inmediatamente anterior que no íbamos hacer ningún mantenimiento ni preventivo eh, ni correctivo porque eh, el escenario pues iba a ser eh, intervenido y que el esfuerzo económico que se hiciera a la cancha a comienzos de año, pues iba, eh, después no se le iba a ver el resultado, porque la cancha seguramente va a estar parada aproximadamente un año y tres meses que durarían las obras de remodelación del estadio. Pero eh, luego se tuvo una reunión con el eh, doctor Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, y nos planteó la posibilidad de que si para albergar algunos partidos eh, pertenecientes al fútbol profesional colombiano de la primera división teniendo en cuenta de que si eh, eh, ya que haya sido se de, de un equipo de la B que de, es de, de el equipo de llaneros el año inmediatamente anterior y que también en cuenta que can la cancha cumplía con todos los requerimientos técnicos exigidos por por ellos mismos entonces eh, nosotros lo que lo que lo que hicimos fue solicitarle a la di mayor en esa misma reunión que vinieran y hicieran la visita al escenario, que lo revisaran y que si la, la cancha eh, cumplía con, con lo que ellos eh, exigían, pues que la poníamos a consideración, que jugaran los partidos. Entonces vinieron, hicieron la visita, eh, obviamente encontraron que la cancha estaba un poco quemada, pero pues las explicaciones la que anteriormente le di, y sumándole a eso que nosotros en Zipaquirá eh, por este por este inicio de año hemos tenido en horas de la mañana unos amaneceres con muchísimo frío y con muchísimo hielo y en las horas de la tarde como en este momento pues nos acompaña un sol radiante, un sol, un sol de altura, un sol de sabana que eh, junto al frío de la mañana pues nos permite de que el escenario de la cancha pierda pues, su tono natural, que es un verde eh, que tradicionalmente eh, estaban acostumbrados los amantes del fútbol, no solamente en Zipaquirá, sino en la región, a ver en el estadio de Zipaquirá. Entonces, eh, esa es la realidad. Eh, la cancha, eh, vuelvo y lo repito, cumple con todos los requerimientos técnicos, la cancha está totalmente plana, es completamente falso que la cancha tiene huecos, que la cancha tiene piedra, que la cancha puede colocar en riesgo la integridad física de un jugador. Porque pues si eso fuera, eh, yo creería que la dimasión cuando vino a hacer su visita eh, hubiera dado un visto negativo al escenario deportivo.
1: No, no, eh, qué bueno, qué bueno aclarar esto, qué bueno el contexto que usted nos da Doctor Espinosa, qué bueno, qué bueno contarlo para que la gente entienda, por eso es que nos gusta ir a las fuentes. Y, y yo creo que es claro, ese estadio es coquetico, es pequeñito. Para lo que ustedes, como lo dice, eh, pensaban en cuanto a proyecto quizás no era viable, pero para jugar un partido era aceptable y como le dije, eh, alguien me lo dijo, de un equipo muy serio de Bogotá, eh, la cancha está buena, pero usted lo acaba de contar y acá lo manifestábamos también. El clima por estos días en la Sabana cundiboyacense es muy difícil y eso no permite que que se vea así, nosotros tenemos un compañero que es agrónomo, don Cristian, y nos explicaba detalles, pero acá lo importante es que la cancha está bien y está en óptimas condiciones para un partido de las características eh, del lunes. Ah, bueno, que los de Nacional perdieron y, y se escudaron en la cancha, eso es otro cuento, director, y no lo voy a meter en esas calendas. Le pregunto, ¿qué, qué concepto le dio el profesor Gamero y el gerente deportivo de Minarios que estuvieron, creo que fue ayer, eh, observando la cancha? Usted no lo confirma, director.
0: Sí, inmediatamente el día anterior eh, estuvo, estuvo el profe en la cancha, estuvo el gerente deportivo, estuvo su asistente técnico, eh, estuvo también el coordinador logístico del equipo revisando la cancha y la cancha está en muy buenas condiciones. Eh, de igual forma, también tengo que ser sincero que nosotros desde cuando la di mayor la semana pasada hizo la visita nosotros iniciamos un proceso ya, eh, digamos, más intenso de recuperación. Empezamos a aplicarle eh, ya a, eh, el, 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 la, el agua eh, en horas de la mañana y en horas de la tarde. Empezamos a aplicarle algunos químicos que permiten el reverdecer de la cancha. Y la cancha hoy está en mejores condiciones y seguramente que el día domingo el día lunes cuando se ve el partido, eh, me dirán, la cancha la van a poder ver de una mejor forma pero eh, siempre teniendo en cuenta que, que la cancha eh, va a estar disponible para, para para el encuentro y que es lo más importante no va a ir en contra de la integridad de uno de los de alguno de los jugadores de los dos de los dos elencos que, que van a jugar sino que al contrario va a estar en todas las condiciones posibles para que ellos puedan desarrollar su partido sin ningún inconveniente y que finalmente pues el encuentro lo gane quien haga los goles, el mejor juegue en la
3: cancha. Muy bien, estamos con Freddy Espinosa. Él es el gerente del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Zipaquirá, hablándonos de lo que va a ser el partido eh, de este lunes entre 11 Caldas y Millonarios. Juan. Además,
2: un reconocido atleta de ciclo olímpico, ¿no?
3: Sí, exactamente. Buen punto, buen punto. Eh, bueno, eh, gerente, una, una pregunta y va relacionada con lo que Robinson estaba manejando respecto a la cancha. Usted dice, claro, está en buenas condiciones, no va a generar accidentes para los jugadores, el golpe eh, simplemente es visual, pero efectivamente usted dice, hace una semana la Dimayor nos llama y, y empezamos a hacerle unos manejos. Yo he hablado aquí de planificación, eh, gerente, yo creo que si la Dimayor hubiera advertido con más anticipación que canchas alternas como la de, la de Zipaquirá, podían ser importantes para el fútbol profesional ante las contingencias de las ciudades principales, yo creo que ustedes hubieran podido tener tiempo de tener la cancha en aún mejores condiciones a pesar de las condiciones climáticas que hay. ¿Es así, eh, gerente, o me equivoco?
0: Bueno, yo, yo, yo quiero ser muy objetivo y no quiero de pronto aquí entrar a... a a juzgar el, 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 si nos hubieran llamado antes o no nos, hubiera juzgado, eh, o no nos hubieran llamado. Yo pienso que, que estamos pasando por una emergencia sanitaria que nadie la tenía planificada. En este momento estamos en el pico máximo de la segun, del segundo rebrote. Eh, yo pienso que la DIMAYOR eh, en, en el mes de diciembre eh, tenía planificado que, que Bogotá le iba a prestar sus escenarios deportivos hasta donde tengo entendido eh, el tema de los escenarios deportivos en Bogotá y el no préstamo pasa es porque eh, los escenarios se encuentran en mantenimiento preventivo y correctivo de cara a que seguramente Bogotá va a ser sede de la Copa América que se juegue y ellos tienen que obviamente mostrar un escenario eh, deportivo en óptimas condiciones. Y en ese orden pues eh, eh, llegó la, la, el, re, el segundo rebrote, llegó el mantenimiento de los escenarios deportivos, entonces tuvieron que eh, pensar en un plan B, en un plan C, de dónde podrían jugar los partidos, y por eso pues accedieron a, a primero a invitarnos a su oficina junto a nuestro alcalde, el ingeniero Wilson García, para plantear la posibilidad, y luego en, en, en verificarse si Paquira podía cumplir con todos los requerimientos técnicos. Entonces, creo que el, el tema pasa por, por la realidad... Y, y la emergencia sanitaria que estamos viviendo y pues eh, si nosotros le podemos dar una mano a la Dimayor y le podemos dar una mano al fútbol profesional colombiano y nuestro escenario cumple como lo ha venido cumpliendo nosotros no tenemos ningún inconveniente porque somos eh, personas del fútbol somos personas del deporte y lo que debemos hacer es trabajar en función del mismo
2: Gracias eh, eh, por supuesto Gerente por atender esa invitación teníamos también diálogos eh, respecto a esta situación y usted nos decía eh, que ya hay un 90% de posibilidades de que el partido se juegue el lunes allí, 11 caldas
3: millonarios yo creo que 100% Juan, ahí sí, nos va a confirmar él.
2: exactamente, es lo que le quiero preguntar ¿qué falta para que sea completamente oficial esta determinación si esto ya no tiene reversa si el partido efectivamente se va a jugar allí ¿usted ya tiene notificación de mayor respecto a esa situación?
0: Sí, nosotros estamos esperando ya para confirmar los 100% una reunión que tenemos en horas de la tarde-noche con todos los organismos de riesgo, con todos los organismos de seguridad del municipio, porque pues el partido no deja de ser un riesgo para la ciudad, no deja eh, de representar eh, problemas de orden público en la ciudad debido a, a, a la posible afluencia de público y de hinchas de millonarios que quieran venir de alguna manera de poder ver el equipo pasar en el bus o venir a verlo por un equipo. entonces debemos eh, nosotros también ser consecuentes con esa realidad y debemos eh, encaminar un plan de contingencia y un plan de seguridad para el municipio no solamente para el desarrollo del partido porque el partido se viera siguiendo los protocolos aprobados en la 1840 por el ministerio del deporte sino ya un plan de seguridad para tratar de mitigar la posible llegada de hincha, pero también que no vayamos a tener problemas de orden público dentro de la ciudad. Entonces, esa es la reunión que vamos a tener hoy. Están eh, invitados también los líderes de las, de, la, de las barras de millonarios, porque digamos que son los, los, los que principalmente llegarían a la ciudad para que ellos eh, nos ayuden a que el partido se vuelve en total normalidad pero que no vayamos a tener problemas de orden público dentro de la ciudad y a las afueras de la ciudad. Eso es lo que hace falta definir en esta tarde, pues después de las seis de la tarde que termine la reunión. Seguramente ya habrá luz verde y podemos confirmar un ciento por ciento el
3: partido. El partido, entonces, gerente, lunes a las dos de la tarde, ¿sí?, para que lo reconfirmemos.
0: Está proyectado el lunes dos de la tarde, ¿sí?
3: Lunes,
1: 2 sí, de la Luis. tarde, perfecto, perfecto queda el tema ahí, puntual. Director, muy amable, gracias, gracias por atendernos, eh, gracias por ese esfuerzo, yo sí, yo sí pienso lo mismo, yo no comparto lo de Cristian, aquí no es de buscar culpables, sino de encontrar soluciones, y es muy difícil, pues, con las circunstancias que vivimos, que han cambiado absolutamente todo, plantear cosas así, pero bueno, son posiciones todas absolutamente respetables. Eh, en nombre de... de, de, de de lo que corresponde y del fútbol, pues hombre gracias, yo, yo siempre he dicho y lo manifestaba acá es mejor esto, director independientemente de las dificultades, que el torneo esté parado y si encuentra equidad millonarios y si lo necesita Santa Fe una sede alterna, bienvenido, bienvenida bienvenida y, y creo que eso es lo que siempre ha hecho Sipaquira, a la casa de un montón de gente, no solamente de colombianos sino de un montón de extranjeros que seguramente por estos días no pueden ir por las circunstancias, pero que ha sido una tierra que, que alberga con mucho cariño a, las que, a, a todas las personas que la hemos visitado. Gracias, director, muy amable por atendernos desde el lindo municipio de Zipaquirá. Muy buenas tardes.
0: Muy no, pues buenas tardes para usted y a todos los oyentes. Y, y como, como, como bien lo mencionas, Zipaquirá es, es una ciudad de servicios, es una ciudad de oportunidades. Y en esta situación, de, el deporte para nosotros es el mejor vehículo de transformación social pero es el mejor vehículo de reactivación económica para nuestra ciudad. Por eso, todos estos esfuerzos que hacemos desde el gobierno municipal son importantes para que nuestra ciudad vuelva a, a reactivarse en medio de esta emergencia sanitaria. Así que un saludo a ustedes. Eh, por acá, esta es su casa, y tengo para con ustedes. Entonces. Muchas gracias.
1: Gracias, muy amable, muy amable director Una veintiún minutos, señores, ahí está la noticia Vamos muy al corte formal, con, el, con el café Águila Roja, que es el café de la calidad certificada Frío, caliente, la bebida nacional Águila Roja es el café De la calidad certificada
0: Colombia está de moda Pa' pensar, pa vivir, quiero café Pa', no cuidar, si pa sentir sabrosito, es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un tito. café Águila Roja, seamos amigos, Águila Roja, tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos, café
1: Águila Roja. Las voces del fútbol. Señores, señores, arepa casera la horacita arepa paisa de pincho aliñada de queso y jamón. Mm. Qué rico y muchas muchas delicias más arepa casera la bracita pedidos a nivel nacional no importa donde usted se encuentre ¿Qué era arepa casera arepa de verdad como la que con la que nacimos con la que crecimos arepa casera la bracita pedidos 874-3912.
2: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andrecito, San José Puerta Grande San José, el centro comercial Calle décima entre carreras 22 y 23
0: Viaje seguro, viaje en Unitrans
2: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: Si te cuidas, nos cuidamos todos. En los centros comerciales, mantén una buena actitud con los protocolos de ingreso. Utiliza tapabocas cubriendo nariz y
1: boca. Mantén el distanciamiento social. Lávate las manos constantemente. Y en lo posible, evita ascensores. En donde estés,
0: RCN Radio. Contigo.
2: Aquí están las voces del fútbol.
1: Ay, hombre. Eh, don Cristian. Don Cristian. Sí, señor. Eh, esto me da hasta risa, hombre. Con, con todo respeto, pero me da hasta risa. ¿Sabe dónde me, de dónde nos están pidiendo el teléfono de, del director de deportes de Zipaquirá? Sí, ¿de dónde? Eh, de Win Sports.
3: <risa>
1: a mí me da esta risa, Cristian, con todo respeto lo digo y toda humildad, me da risa, en serio. Ya vamos a compartir el teléfono, porque están viendo, en la en la cuenta de Voces Fútbol Co, estamos publicando toda esta información, muchachos. Wow, queda uno aterrado, ¿no? Ellos están mucho más cerca, inclusive, ¿no? Están a un paso, ¿no? Están a un sí, paso, eh, están ahí nomás. Está no
3: sí, así, está así, Robinson. Se le, se le escapan a uno cosas, y claro, estamos para, para servir ahí a los colegas y, y hacer eh, desde luego su trabajo con, con este tema de Zipaquirá y el fútbol profesional que les llega, ¿no? Primero Nacional, un equipo grande de Colombia, y ahora Millonarios y Once Caldas, dos equipos históricos a una ciudad y a un municipio que pues va a traer desarrollo en, en diferentes temas, sobre todo en hotelería y en este tipo de cosas, muy bueno, muy bueno y, y muy atento el director no el doctor el director que nos atendió ahora acá no, en me, las
1: voces del fútbol y, y me encanta, me encanta que, que productores de win estén pendientes de nuestro espacio, ¿no? porque saben que hacemos eh, una radio con enfoque nacional, a pesar de que esto es radio regional, enfatizamos con opinión y puntualidad en lo regional pero siempre hemos tenido un toque nacional porque nos hicimos con ese ADN no, crecimos con ese ADN dimos nuestras bases con ese ADN eh, en Bogotá donde trabajamos tantos años, tantos años y con nuestro querido y respetado amigo a quien siempre le agradeceré todo lo que me ha enseñado, todo lo que me termina eh, de dar a diario y lo que nunca terminaré de absorberle como mi gran tutor Tito Puchetti, Tito Puchetti, porque lo que hizo Tito por mí en Bogotá y en Buenos Aires eh, no tiene precio, uno tiene que ser muy agradecido, uno tiene que ser muy agradecido, y por eso... Por eso hay que aprender de, de la gente y por eso es que se marcan otro tipo de cosas, ¿no? A medida de que uno absorbe, de que uno sea una esponja, pero le absorba a los que saben, ¿no? Para poder aprender cosas bien importantes, pues se marca algo distinto, si no se estanca, se estanca como en cualquier profesión de la vida. Bueno, queda el tema claro, don Cristian, queda el tema claro, don Juan David. Partido dos de la tarde en, en Zipaquirá. Esto es de manejo, en Bogotá no se va a jugar, por eso le digo, nosotros, nosotros veníamos hablando con gente de la alcaldía de Bogotá desde ayer y, y el tema es otro, nos lo aclaraban, no es solamente las medidas, y es otro tema, es otro tema y por eso lo, lo queremos contar si se puede más adelante o si no mañana con la mismísima directora del Instituto de Recreación y Deportes de la capital del país. Y entonces que no sea una excusa, don Cristian, que no sea una excusa el lunes. O sea, si gana Millonarios, que la excusa del 11 no vaya a ser la cancha. Si gana Once Caldas, que la excusa de Millonarios no vaya a ser la cancha. O si empatan, que la excusa de los dos no vaya a ser la cancha. Por eso le digo, Cristian, ahí está puntual. Ayer estuvo Gamero, ayer estuvo el gerente, el, el gerente de deportivo de Millonarios, eh, el señor Cortés, y el asistente del profesor Gamero. La cancha está bien, Cristian, la cancha está bien. Lo que pasa es que Nacional perdió. Ah, no es la cancha del Campín, no es la cancha de Techo, no es la cancha del Atanasio, no es la cancha de Palo Grande. Sí, no es esa cancha, ni la del Metropolitano. Pero es una cancha donde se podía jugar y donde se puede jugar. Para dejar eso claro, se puede pero, jugar. Pero,
3: eh, Robinson, eh, bueno, de, de entrada pues la, la noticia, así como usted la dice, el lunes 2 de la tarde, el partido de Millonarios Once Caldas. Pero, Robinson, la cancha no está bien. No está bien, evidentemente la cancha no está bien y no no, no es el escenario ideal donde, donde se debería jugar el fútbol colombiano. Inclusive en la misma nota, a pesar de hacer del oficialismo, el señor Espinosa que nos atendió, él dice, yo tengo que ser sincero, pues no no teníamos eh, eh, pendiente lo de lo del fútbol profesional. Me avisaron una Cristian, semana antes Cristian, que, que venía. Cristian,
1: No sé dónde quiera llegar usted con su posición, porque si aquí no se trata pues de, de ir a toda la contravía, ni de ni estar alabando, porque ese no es mi propósito, para nada. Cada uno va a su posición, pero entonces, por eso le digo, Cristian, ya desarrollamos la noticia, se puede jugar se puede jugar, es que por eso le estoy diciendo, no es la cancha del Campín, no es la cancha del Atanasio, no es la cancha del Metropolitano, pero ahí se puede jugar, Cristian, o Freddy Guarín, o Freddy Guarín, entonces, eh, ¿dónde empezó Freddy Guarín? Usted sabe la historia de Freddy Guarín, Cristian, ¿dónde empezó? O nos va a decir entonces que por su peso y sus problemas, cualquier cosa que pase va a ser por esa cancha, no, ahí se puede jugar, a eso es lo que quiero ir, no, no más cuentos, no más cuentos, los de Nacional, que respondan por eso, pero no les podemos alcahuetear desde acá. Perdieron un partido terriblemente mal jugado ante equidad y que la culpa es de la cancha. Por eso estoy diciendo, para que no, abra, no abramos de una vez el paraguas. Para que el lunes no nos vayan a salir los señoritos de Once Caldas, que si pierden es por la cancha. No, no, no. A jugar, y lo mismo los de Millonarios. Lo que decía el director, que gane el que juegue mejor, o Millonarios o el once, o si empatan. No, es que no pudimos ni los unos ni los otros por la cancha. No, vamos a jugar. Ya ya desarrollamos la noticia, la cancha está lista. No es la del Santiago Bernabéu, ni la del, claro. ni la del estadio del Bayern Múnich, pero ahí se puede jugar, Cristian, ahí se puede y, jugar. Y, y, y es mejor jugar que, que tener que aplazar decir, esto. pues. Que,
2: evidentemente se dieron cuenta que había que meterle un poco más de manito, irrigarla, echarle agüita y también un tratamiento químico para que esté mejor. Ojalá que el golpe de vista y también eh, a través de los atletas se pueda certificar que está mejor para el próximo pero lugar.
3: por más que sea la contingencia y por más sea el argumento Robinson uno no puede ver con buenos ojos que el fútbol profesional se juegue en ese tipo de canchas y con ese tipo de impacto visual pero bueno, uno respeta uno respeta bueno. las opiniones de cada quien
1: bueno, por eso le digo, Cristian a mí me extraña si a, usted no, a usted le dio COVID lo que pasa es que quizás a usted no le dio como me dio a mí, porque hay, usted, usted lo pasó en su casa, yo casi me muero Cristian, y vea, quiere que le diga una cosa, Cristian, quiere que le diga una cosa es algo muy íntimo, no lo quiero contar, no lo quiero contar, pero eh, ayer, ayer, ayer estuve en una funeraria y hace 15 días se nota. En 15 días me ha tocado ir a una, a la misma funeraria, a la misma sala con dos personas queridísimas de acá. Cristian, el tema está muy delicado, velorios de tres horas, velorios de tres horas. Cosas muy dolorosas, Cristian, por Dios, entendamos el contexto. Yo comparto lo que usted dice, si Paquirano no es la cancha, pero entendamos en qué estamos. Es que estamos en una pandemia terrible, entonces estamos hablando de planificación. O sea, aquí no pedimos planificación para cosas que se pueden planificar y en tres años alcahueteamos un montón de cosas que han pasado en esta ciudad y con este equipo. Y queremos una planificación en, en 15 días con, con una situación como la que pasa lo que está pasando, entendamos lo que está pasando, por Dios. Pero es que, es que no, son muerte, no, no son Christian, 15 días. Robinson, no, no son 15 días, Roberto. Por eso le digo, respeto, no, respeto su posición, Cristian, pero no, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, porque es que, o sea, yo creo que primero está eh, este tema de lo que está, o sea, si, si estuviéramos en la vida normal, yo le compro todo eso, Cristian, yo se lo compro todo, pero es que estamos en una pandemia terrible y en un pico de esa pandemia terrible. Pero le digo, quizás como usted lo vivió de esa forma, y gracias a Dios fue así, Cristian que casi que fue asintomático, se digiere de otra forma, o el que no le ha dado eso, lo digiere de otra forma. Es más, hay gente que ni cree que eso pasa, hay gente que ni cree que eso pasa, pero cuando se vive como nos ha tocado, Cristian, la posición es completamente diferente. Por eso yo no me cansaré de decirlo, cuídense y entendamos lo que pasa. Acá es más importante, reitero, la vida de la gente que está en este instante luchando en esa UCIs que el partido del lunes entre once caldas y millonarios, Cristian, eso eso jamás será más importante, la vida de los seres humanos que se está yendo a cada instante con lo que estamos viviendo, eso es otra cosa, entonces en un mundo como este de contingencia, donde toca hacer de todo, donde toca inventarnos una cosa, toca inventarnos otra, aquí y allá eso no es tan fácil, pero bueno, pasan tres años donde sí se pudieran planificar cosas, como en el proceso anterior yendo a lo deportivo y ahí sí no se pide planificación y se alcahuetean un montón de cosas, bueno, en fin. Señores, 1.33, una 1.33 una con el Centro Comercial Puerta Grande San José. Seguimos en nuestro espacio de las voces del fútbol. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S.
0: Puerta Grande San José, el Centro Comercial.
1: Bueno, Cristian, ¿ya está el invitado o seguimos con lo del blanco mientras tanto?
3: Vamos con lo del blanco, con lo del 11 mientras que acondicionamos por acá al invitado.
1: A propósito, ya, ya hablaron eh, los de Zipaquirá y la gente de Milenares, ya hablaron con el señor Ney Nieto, con el ilustre gerente deportivo de Once Caldas, eh, al respecto de la logística. ¿no? Y el, el profesor Ney Nieto conoce muy bien esta zona y yo creo pues que no va a haber ningún inconveniente en la logística de Once Caldas eh, Cristian, ¿cómo es el teléfono? tenemos unos, unos mensajes de la gente porque ayer quedaron ahí colgados y ¿cómo es el teléfono para que la gente nos envíe los mensajes y los vamos a, a intercalar hoy y otros mañana? ¿cómo es el teléfono de nuestro WhatsApp para que la gente nos mande mensajes cortos y ya los vamos a escuchar de la opinión que tienen de, de esto que vive del presente del Once
3: Caldas de Manizales Bueno, el teléfono es 322 401 3103 322-401-3103. Ese es el teléfono de las voces del fútbol, el contacto para que ustedes estén allí con nosotros enviando sus mensajes de voz.
1: Muy bien, vamos a escuchar a los oyentes. Eh, Camilo, en las voces del fútbol.
0: Buenas tardes, mesa de las pues, voces del fútbol. Habla Herman Gamboa, el barrio Fátima. Eh, me gustaría que nos hicieran el favor y nos regalaran el nombre del argentino que viene, es que para los Caldas.
2: Las voces del fútbol. Cordial saludo para toda la mesa de trabajo de las voces del fútbol. Eh, mi nombre es José Fernando y, pues, la realidad, estoy de acuerdo con Robinson cuando arrancó el primer programa de este año. Eh, no sin antes salir muchos éxitos a todos ustedes. El profesor Lara recibe un, un equipo el primero de enero y, y hay que esperar a ver qué sucede. Hay que creer, yo tengo fe, yo soy un hombre de fe y espero que eh, con un trabajo muy comprometido por cada uno de los jugadores, el técnico, se pueda hacer algo. Y hay sorpresas, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Cordial saludo para todos. Las voces del fútbol. Muy buenas tardes, las voces del fútbol. Mi nombre es Gloria Todoro de la Pradera. La opinión mía es de que si el equipo la mete toda, sea en tierra, sea en sea sean lo que sea, son capaces. Pero si empiezan bien los diez primeros minutos y después empiezan para atrás, para atrás, ahí sí nos llevó el que nos trajo. Que Dios los bendiga. Las voces del fútbol. Muy buenas tardes, soy Gabriela del Barrio Malabar, hincha número uno del Mi-11. Pero, ¿qué pasa? Empezamos como terminamos. Descuidados, de, sin poner atención. No, mejor dicho, y dicen que como es el desayuno es el almuerzo, entonces si seguimos así, ¿cómo es que hacen esas jugadas tan... no les digo el nombre? Pero francamente, ellos fue, para mí, yo, 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 Gabriela digo, les regalaron ellos el partido. Son un par de regalos muy bellos que les dieron. Las
0: Voces del Fútbol eh, buenas tardes, mi nombre es Hernán Duque, llamo desde Dos Quebradas de Yo pienso que el equipo se quedó sin un defensa que tenga panorama, que saque el equipo desde atrás y un volante que distribuya fútbol, porque yo veo que Lemos y, y Méndez están con buenos movimientos adelante, pero ¿quién les lleva el balón? Definitivamente no tenemos un volante y un defensa que, que, que produzcan fútbol. Y entonces así siempre... Un equipo se va encima y encierra la defensa, y, y ahí no son capaces de salir. Las voces del fútbol. Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Patiño. Eh, la opinión que tengo yo sobre el equipo es que tenemos que darle un compás de espera. Eh, hay un proceso. Eh, no me pareció malo el partido contra Juniors. Se vieron buenas formas. Se ve que están jugando a algo. Lastimosamente son muy jóvenes y perdieron los papeles después de los 20 minutos.
2: Pero mire que después de
0: que nos hicieron el segundo gol, salimos a buscar el empate y arrinconamos a Juniors. Lo hicimos a punto de, de coraje o táctica, pero, pero vimos a Junior metidos defendiendo su, su triunfo. Esa es mi opinión.
2: Las voces del fútbol. Muy bien, señores,
1: eh, 322-401-3103, 322-401-3103, ahí no los dejan y, y de a poquito los vamos a tener, si se puede un poquito más tarde y si no mañana, 321-401-3103, eh, lo que perciben, los visos que tienen, las sensaciones que en este instante pueden percibir de lo que es la actualidad de Once Caldas de Manizales. Bueno, Cristian, seamos y Juan... Un ejercicio ayer, esto lo vamos vamos a cerrar la sección de Puerta Grande-San José primero. Eh, el centro comercial Puerta Grande-San José es el centro comercial de los mayoristas en la capital del país.
2: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande-San José, el centro comercial Zona S. Las voces del fútbol.
1: Arepa casera, la bracita. arepa paisa de pincho, aliñada de queso, jamón y queso y muchas delicias más, muchas más, desde cualquier parte del país, amigo, no importa, de maltería que queda la planta de Arepa Casera La Bracita, a donde usted quiera, a donde usted quiera, Arepa Casera La Bracita se la hace llegar, marque ya, 874-3912. 874-3912. Eh, proponíamos muchachos un ejercicio ayer con respecto a ...a lo que falta, a lo poco que falta... ...un oyente por ahí dejado de intuir... ...que el argentino que es... ...ah, yo no quiero entrar en eso, Cristian... ...yo yo me sigo preguntando... ...hoy es... ...venga, miro mi, miro mi móvil... ...28... ...hoy es 28 ya, ¿no? ...guau, tú cómo corre, ¿no? ...ya se fue el primer mes... ...ya se fue el primer mes... ...28... ...y el delantero, ¿qué? ...entonces para, para entrar a especular... Y, ...y hablar... ...yo tengo que ser sincero con la gente... ...con toda humildad lo digo... Eh, Voy a hablar en primera persona, no voy a meter ahí ni a Cristian ni a Juan David Yo no tengo fuente en Once Caldas, con toda humildad lo digo Así como levantamos el teléfono y gracias a Dios contestan en tantas partes Alabado sea el Señor, ahí no hay fuente Con, con, Tulio, con Tulio Castrillón yo no hablo Yo no hablo porque acá se le critica al dirigente, no a la persona Pero, pero el, el dirigente no entiende eso y yo pues porque me digan que viene Pedro Contreras, yo aquí no me voy a arrodillar, jamás. O porque me digan que me van a dar una nota de 10 minutos, me voy a arrodillar. No, 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 mejor que la den los otros y nosotros acá la desarrollamos, no hay ningún problema. Y les contamos de quién se trata, cómo juega, qué referencia tiene, y lo analizamos cuando esté con la camiseta en la cancha. Pero entiéndanme, amigos oyentes, se los digo con toda humildad. Eh, arrodillarme yo aquí porque me digan que viene Juan Contreras y quedar bien con eso, eso eso no paraliza ni ni vamos a tener que llevar carro de bomberos a, a La Nubia ni al Matecaña, no, 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 aquí no van a llegar refuerzos aquí llegan contrataciones o porque Tulio nos hable mañana y entonces le tengamos que hacer la ola a nosotros a, a arrodillarnos, no, no, perdemos la esencia del programa y el día que perdamos la esencia del programa pues apague y vámonos porque vamos a estar en el lote de los demás y yo en ese lote no quiero permanecer como yo siempre digo, o sea, hay dos filas, muchachos. Uno llega acá al John F. Kennedy o a Núbar o a La Guardia o, o donde uno esté, o en Barajas, en Madrid, y, y hay dos filas, ¿no? La de primera clase y la de regular. Yo por lo menos quiero estar en la... En, en, no, no voy a decir en cuál, pero yo sé en cuál quiero estar. Entonces hay que trabajar y hay que moverse y hay que ser diferente, ¿no? Hay que ser diferente y no hay necesidad de arrodillarse. Pero son posiciones, ¿no? Entonces por eso le digo, lo del argentino, yo por lo menos no lo sé. Yo no sé si Cristian lo sepa. No, nosotros trabajamos acá diferente porque por un nombre no, no podemos entregar nuestro concepto, jamás lo haríamos, jamás porque acá tenemos un sentimiento mmm, por nuestra profesión, por la afición, un respeto enorme y, y un cariño por el equipo, yo por lo menos nunca lo negaré, jamás lo negaré. Jamás lo negaré porque, porque crecí viendo a este equipo y, y me enamoré del fútbol viendo a este equipo, cuando mi papá me llevaba a verlo en el en el Fernando Londoño Londoño y a muchos estadios. Entonces, Nah, a mí no me da pena decir eso. Ah, claro, que cuando estoy acá me despojo de todo eso, porque estamos en nuestra profesión, pero, pero entonces ese cariño, ese respeto por la afición y por el equipo se debe, se debe eh, manejar de manera coherente, siendo claros con los principios que tenemos y con las bases que tenemos. Bueno, Cristian, entonces el ejercicio va a eso. Hay poco, hay poco. Y yo quisiera que habláramos posición por posición, referenciando lo que lo que puede llegar, con, con lo poquito que hay ahí, si aparece mañana un Julano que pueda dar la mano yo no sé cuándo, ya reitero, se fue enero se fue enero y, y once Caldas va a descansar una fecha y, y febrero está ahí y febrero tiene 28 días y esto corre tan rápido y cuando termine febrero ya se habrán jugado nueve fechas de la liga pero bueno, no sé como acá se manejan las cosas a otra marcha eh, en otros ritmos, es muy complicado Hablemos eh, de esto, Cristian, tocando los puestos puntuales, porque hay otros que... Bueno, vale la pena hablar de, la, de los arqueros acá, uno sabe que está Ortiz y está, y está José Huber Escobar, ahí no pasa nada, los puestos bien influyentes, eh, de Once Caldas, donde uno ve la, las, las mayores falencias, Cristian, pensando en lo que hay, eh, tratando de dar argumentos con miras a este equipo y a este proceso que trata de construir el profe Lara y que uno espera vaya adquiriendo evolución partido a partido y entrenamiento a entrenamiento.
3: Cristian y Juan David. Bueno, eh, Robinson, Juan, miremos eh, las posiciones. Por ejemplo, ya hablaba usted de los arqueros, me parece que es muy sensible eh, la posición de los laterales del equipo, ¿no? Y hablamos específicamente de lateral derecho donde estamos con, con Jesús David Murillo, que se está ratificando y afianzando, pero pero si no está Murillo, ¿quién está? cierto Porque Carlos Mario Pájaro está pendiente de buscarle un rumbo diferente, evidentemente el técnico no, no no lo tiene en cuenta y no lo tiene en sus planes, Juan, ¿no? en ese caso. Los eh, sustitutos
2: posibles para Jesús David Murillo en un caso, en una emergencia, serían o Robert Mejía o Danovi Quiñones, esos son los dos laterales de derechos que, que tendríamos que secarlas improvisados además no claro venga, esa me, me, es venga ahí. Me, me repite
1: venga re, espere, yo me acomodo bien acá yo me siento bien me repite el segundo nombre de reemplazo de de Morillo por favor Juan Robert Mejía y Danovi Quiñones ah no 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 bueno menos mal tengo hoy no tengo un tengo que confesar que me estoy tomando un té <risa> menos mal sinceramente
3: sí, sí nosotros mal. estamos acá con cuento bueno. de, de Café Águila Roja pero realmente, pues sí es preocupante. Y mire la izquierda, eh, Robinson. Dos jugadores que, que pueden ser, pero, pero no sé, puede ser a la final también un tiro al aire por condiciones que tengan, pero son muy jóvenes. Tomás Clavijo por izquierda y Pedro Baloyes, Es uno o el otro, no hay más, ¿no? Eso, eso es lo que hay para pero esa mire, posición.
1: Cristian, usted está muy joven, usted está muy joven. Usted es un bebé. Bueno, yo tampoco es que sea un viejo, pero, pero ya tengo más añitos, ¿no? Y no sé, les voy a hablar de una palabra. ¿Ustedes Mañitos. jugaron
3: alguna vez cachiporra? ¿Cachiporra? ¿Cómo era eso?
1: ¿Jugó? ¿Jugó alguna vez o jugó no, Juan no, David no. o no? Bueno, no, ahí no, tiene no. que estarita. Bueno, muchachos, de, venga. De yo tengo, yo tengo 38 años. Yo tampoco tengo, pues, 50 o 50. Tengo 38. Yo soy un parbolito todavía, muchacho. Cristian ya le pisa los talones, ah, director. No, por eso Cristian ya está tocando me, los 30. Me bueno, lleva tres. oyentes saben. Me lleva oyentes saben yo de qué estoy hablando. Me, saben lleva trece, yo de qué estoy hablando. me lleva tres. Me tres. Entonces, ¿cómo es la cachiporra? ¿Cómo es la cachiporra? Entonces, eh, la defensa. Ah, eso fue, eso fue en univisión hicimos eso en el partido anterior de. De, de la selección y qué cuento con eso y, y ja, ni quiero contar, ni quiero contar porque me la terminé ganando. Lo que le quiero decir es, mire, cómo es la cachiporra, Cristian, mire, le explico, oyentes saben de qué estoy hablando. La defensa es la X, ¿correcto? Un papelito con la X y luego los otros siete jugadores, los otros seis jugadores. Entonces el que haga el gol, se gana. Los papelitos se meten en una bolsita, y cada uno saca, venga, saque usted, ah, vamos, eh, eh, 50 dólares o un dólar, ejemplo, ejemplo o, o 10 pesos o 20 pesos, listo, métalo en la bolsita, la bolsita, haga cuenta la del doctor Chapatín, una bolsita de papelito, y entonces mete la manito, saca el papelito y le tocó la X, entonces si alguno de la defensa hace el gol, usted se ganó la cachiporra. Ok, yo, me gustaría que algún oyente nos mandara un mensaje cuando sí, se jugaban el Sí, 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 mire que acá Andrés
3: Martínez dígame. nos dice, Robinson, un oyente, Cristian, Cachiporra se hace con los números de la alineación y el que hace el gol y el que haga el gol gana, usted saca papeles y si se hace, hace el gol pues entonces gana, dice él, Ese es Uy, la Cachiporra. Claro. Entonces, Por eso. entonces
2: en Occidental eh, un grupo de hinchas hacía eso, ¿no? una bolsita y cada uno pagaba una cuota y sacaban el número y, y si marcaba el gol ese, ese jugador entonces se la ganaba. Claro, por, por eso. Eh, si ¿sí me entiende. Entra ahí, no. Bueno, pero
1: a mí, yo yo entiendo lo de Juan. Usted, ¿no sé ¿cuántos años tiene? ¿22? No, 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 tampoco. ¿Ah?
2: Yo ya tengo 27.
1: Ah, bueno. Ah, no, no. Ah, no, bueno, ahí quedaron en evidencia los dos. pero yo diciendo que lo único que estaba tocando ya casi los 30 era era Don Cristian, pero es que se las dan de bebés sí, y mire, ya van para 30. Oh, si yo no es que les vea tanto. Yo tengo 38, pero lo que 31. les quiero. Venga, pero lo que les quiero decir es para que sigamos en esto. Eh, el profesor Lara puede hacer cachiporra ahí, no hay ningún problema, en la banda izquierda. Puede meter el papelito lo marca eh, clavijo un papelito clavijo y el otro papelito cómo se llama pedro valoyes no valoyes meta el papelito ahí no ahí no pasa el que salga el que juegue y lo vimos en el partido pasado o el uno o el otro clavijo estuviste un montón de tiempo detrás de elvis mosquera no y uno, y uno supondría pues que, que esta era la oportunidad Ahí no estamos hablando de un jugador nuevo como estos que llegaron, no. Ahí ya llevó usted un tiempo, Clavijo, entonces, hermano. Porque es que esto también hay que decirlo. Yo le doy un montón de tatuajes, un montón de cosas, hermano. Aprovechemos la oportunidad. Proyectémonos realmente, consolidémonos. Mostremos algo, disti mostremos algo distinto. Así ah, que, quiso un golazo en Ibagué en el partido cuando finalizó el torneo pasado. Sí, claro, un golazo. Muy buen gol, Clavijo. Y que metió el pase que pivoteó de espaldas Mender para el gol de, de Lemus sí, sí, pero es que eso son jugadas puntuales pero se necesita regularidad regularidad y entender que hay, hermano, yo le digo una cosa pues con todo respeto, con todo respeto pero con la nómina que tiene el 11 yo sé que eso pasa en otros puestos con la nómina que tiene el once eh, yo termino siendo el, tit el titular porque jugó el último partido se llevan a Elvis Mosquera me traen a Pedro Baloyes que no juega hace un montón de tiempo. Eh, yo no sé, pues, pero yo digo, esto, esto a mí no me lo quita nadie, pues yo aquí, yo aquí me voy a reventar y me adueño de este puesto. Y yo digo con orgullo, soy el lateral izquierdo intocable de 11 de Caldas de Manizales. Pero bueno, estos jugadores, por eso le digo, ojalá, ojalá la cosa cambie y ojalá tengamos que hablar de cosas diferentes más adelante. Pero por, por ahora... Por, por eso colocaba el ejemplo de la Cachiporra, puede usted colocar la bolsa y el que salga, da lo mismo para la titular, por ahora, ojalá eso cambie más adelante.
3: Oiga, despertó, despertó usted Robinson, recuerdos en la gente tremendo, aquí nos dice don John Jairo Zuleta, el hombre de Rasautos, dice, buenas tardes, Cachiporra cuando teníamos posiciones y números definidos, qué tiempos aquellos, las gané muchas veces con Palavecino, con Toño Ríos y Nelson Gallegos, para que vea usted, sí. la gente acá nos escribe. Uy, pero pero, respecto a ese tema de
2: clavijo, que... Cristian, pero no yo, la tiró, porque okay, pero estoy pero estoy nuestro si. amigo,
3: no la sí. tiró fuerte,
1: ¿no? Palavecino.
2: imagínese,
3: yes. y, nosotros, la y nosotros
1: hablando acá, que hoy es 28 de enero y, y entonces, ¿y el delantero qué? Eh, ¿Cómo han cambiado? Por eso eh. yo recuerdo ese tango, muchachos. Qué tiempos aquellos, qué tiempos aquellos. Pero bueno, la realidad es otra. La realidad es otra. Sigamos, don Cristian, don Juan David, para terminar este ejercicio.
2: No, respecto al tema de Clavijo y conociendo la manera de pensar impulsiva por demás de del dueño del club, estoy seguro que ese gol contra Tolima y esa actuación lo convenció. Ah, no, ese es el lateral izquierdo de Once Calas, no sé qué el que era. Ese es, ese es. Y entonces apuró un proceso que llevaba al muchacho Clavijo y ahora está sorteando una situación difícil que ojalá aproveche. De lo contrario, vamos a decir, ese jugador se quemó.
3: Bueno, eh, Robinson, continuamos Antes, acá el señor eh, Salazar Pitirri Salazar El director de Deportivo Millonarios eh, Habla que tiene, se le preguntó una cita urgente Gente, eh, Robinson, muy ocupado Y lo, seguramente lo vamos a tener mañana no, no hay mañana con nosotros
1: Cristian, hay más, hay más mm. tiempo que vida, Cristian Claro, Tranquilo, Cristian, claro. claro. tranquilo,
3: tranquilo Así es, así es eh, Bueno, Robinson, los centrales David Valencia Está Joyber González Duan Biafara y David Valanta, dos con perfil derecho, dos con izquierdo, y ahí tiene el profesor Lara pues para intentar escoger y mirar qué, qué puede adaptar ahí, ¿no?
1: Sí, Cristian, cr pero espere, pero es que, porque no quiero que nos salgamos y se sabe que el tiempo es oro acá. O sea, en los centrales no, porque en los centrales ya sabemos qué hay. Ahí, ahí, lle ahí llevaron cantidad, ahí llevaron cantidad, Cristian, con todo respeto lo digo, cantidad. Por eso, mire, me demoro 10 segundos, es que salen tantas cosas y... Uno entiende el contexto, uno entiende que estamos en pandemia, uno sabe que hay dificultades económicas, pero vuelvo y digo, es que esto no es solamente hablar de dinero, esto es hablar de gestión, de tener buen ojo, de tener contactos que vayan ligados a tratar de mirar dónde están los jugadores abajo, porque es que usted bajo costo también puede estar buenos jugadores, pero si tiene ojo, si tiene ojo, si planifica, si está con la estructura clara observando detalles en varios equipos, en varias categorías, en varios países, pero es que usted, usted, usted no más esperando que los empresarios le manden 150, le van a llegar 500 y todos los videos van a ser buenos y todas las hojas de vidas van a ser extraordinarias. Por eso le digo, es que no es solo hablar de dinero, es que no es el dinero, Cristian, es la gestión, es la gestión, porque a mí no me pueden decir que es que con, con los otros señores que acá estaban, que también tenían sus reparos, a la que la prensa les alcahueteaba un montón de cosas, pues ni más faltaba, porque las cosas como son, pero esos señores no tenían presupuestos ni de 30, ni de 40 mil, ni de 50 mil millones, no, eran equipos, eran equipos ahí. Inclusive recibían menos recursos de la televisión, pero los señores se movían un poco más, ni más faltaba pues, y, y tenían un mejor ojo y, y sabían ya más del cuento. Entonces yo, yo quisiera que habláramos de los volantes, ese puesto... Por eso le digo, usted me habla de Danovi y yo me tocaba la cabeza en el partido y usted ya me dice que por banda derecha una acción y por eso le decía, menos mal me estaba tomando un té y creo que tenía Valeriana ese té, para entender eso. En la mitad, Cristian, aparte de lo de Lazo, ¿qué otras alternativas se pueden tener ahí pensando en que Guzmán anda en otro cuento, que tampoco entendió la oportunidad que el fútbol y la vida le están dando y que, y que los otros son pelados? Pero ¿qué más puede pasar ahí referenciando lo de Lazo y compañía con el que hablábamos ayer?
2: Sí, para la mitad de la cancha hay realmente poco. Para la primera línea de volantes, no está, está Lazo, está Guzmán, está Robert Mejía, Danovi, Quiñores vuelve a aparecer allí. Es que no hay más candidatos y alternativas para esa, para esa posición. Alejandro García lo está utilizando, el profe entendiendo que es un jugador más de avanzada, pero lo quiere poner ahí. Ante lo que ha pasado con Guzmán, quiere que sea un jugador que le dé salida. Pero eso es lo que hay en, en primera línea de volantes. Bueno, sería línea. bueno
1: ver a Lazo. Sería bueno ver a Lazo con Robert. Pero ojo, yo le digo algo, yo le digo algo, para mí el candidato en ese ¿Y puesto Sebastián? es Sebastián Hernández. Sí, a mí señor. me encantaría ver un doble cinco con Mejía y con Sebastián Hernández y Otálvaro más adelantado. Así es. Las grandes acuerdo. facetas, las últimas buenas facetas de Sebastián Hernández en Junior fueron desde ese puesto. Desde ahí, desde ahí, desde ahí, desde ahí se podría ver otra cosa. Pero bueno, el que manda es el profesor Lara y ni más faltaba, ¿no? Él es el que los conoce, él es el que los tiene en el día a día y... Y, y a través de los visos que, que él vaya obteniendo de los entrenamientos de ellos, pues él va a sacar conclusiones. Por las bandas, Cristian, aparte de lo de Urbano.
3: Bueno, por las bandas está, está Marcelino, está Adrián Estacio, está Fabio Urbano, Lemos, que está adaptado a jugar por banda ya en el último tiempo, y básicamente eso. Es
2: es. Santiago Cubides y Esteban Beltrán, que también lo puede Y el jugador
3: Juan Simón Suárez, ¿no? También son juveniles, eh, Robinson, que están ahí. Haciendo parte de la nómina, y ya lo de lo de Otálvaro, lo de Sebastián, y ya lo que decíamos para el volante ofensivo, y lo de Alejandro García, y en punta, lo de Mender, y, y no más, y Mender, y de pronto leemos que, que, que juegue ahí también, ¿no? Pero se necesita también ese nuevo y urgente, como lo hemos venido diciendo.
1: No, Cristian, y no solamente el 9, se necesita otro extremo, Cristian. Yo me acuerdo de las palabras del profesor Lara, yo no, eso no lo dije, lo dijo el profesor Lara. Lo dijo el profesor Lara, en, después del partido ante Tolima. Cuatro jugadores, cuatro jugadores. Un volante central, un creativo, que ya llegaron los dos, Lazo y Otálvaro, y hablaron de un delantero y un extremo. Yo creo que se necesitan los dos, Cristian, se necesitan los dos. Lo de Urbano donde se acople puede ser muy interesante. O sea, ver a Lemus por un costado y a Urbano por el otro, un doble cinco con Hernández y con Robert, eh, Otálvaro de, de falso 9 y, y, y Mender en punta, yo creo que eso da otras características y eso nos puede llevar a pensar en la evolución que pueda tener el equipo pero las alternativas siguen siendo pocas o sea, eso alienta pensando que, que puede ser decente el Onceno con esas incorporaciones, pero yo creo que sigue, sigue faltando ese extremo, ese extremo y ese punta, a ver si los directivos entienden que, que el torneo se está jugando ahorita, pues que, que estos sí. refuerzos, no, eh, perdón, que estas contrataciones no se necesitan para el, para el semestre entrante, no, es para, para, para este instante, se necesitan ya, se necesitan ya, señores directivos. Bueno, nos vamos, qué hay... bueno, dueños, venga, venga, perdón, es que me equivoqué. Yo soy un ser humano, me equivoqué. Directivos, señores dueños de once caldas, señores
3: dueños du de once Bueno, cales. listo. Nos eh, vamos, Roy, nos vamos, eh, nos vamos. Son tres, señores. Me lleva tres. Gracias.
1: Gracias, señores. Gracias. Nos vamos con la ayuda de Dios. Mañana los esperamos a la una de la tarde para que juntos abramos otro capítulo más de las voces del fútbol. Camilo, Camilo en el servicio técnico, Ítalo Betancur. Jaime Sánchez, la gerencia de Mauricio Giraldo. Señores, mañana con la ayuda de Dios, los esperamos. Muy buenas tardes para
2: todos. Las Voces del Fútbol
1: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com. Lo confirman los oyentes.
0: Reportando sintonía de la quiebra del billar. Muchas gracias. Muy buena sintonía. Muy buena música.
1: Ayer y hoy, La Cariñosa
0: Manizales. La Cariñosa. RCN se identifica
2: con la tranquilidad. Sabemos que eres experta en tartas inglesas.
0: Pero cuando vas a limpiar...